0: Pai, nós nos alegramos por esse momento aqui da Palavra. Nós temos a oportunidade de crescer um pouco mais. Nós sabemos que a Tua Palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela tem o um poder de transformar a nossa mente, transformar o nosso caminhar. Nós pedimos que, de fato, isso aconteça. Senhor, nós queremos sair daqui hoje é, mudados, transformados, para que os frutos, Pai, glorifiquem o Teu nome. Me coloco diante de Ti, me humilho reconhecendo que careço da tua graça e do teu favor, eu te peço, envio os teus anjos aqui cooperando com essa palavra, e que todo agir de satanás caia por terra agora, em nome de Jesus, se você crê, diz um amém bem forte, e dê uma salva de palmas a Jesus Cristo, aleluia, amados, estamos ainda em meio à série de mensagens, construindo o seu futuro, essa série tem sido muito especial, Deus tem feito grandes coisas, e essa já é a quinta mensagem da série, né? E hoje eu quero falar um pouquinho é, Sobre esse período entre A nossa condição atual e o cumprimento da promessa Porque é justamente o que nós estamos falando aqui Construindo o seu futuro O futuro ele é construído Para que você no tempo de Deus, no tempo determinado Alcance aquilo que Deus tem Agora eu quero falar sobre aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida nesse intervalo, nesse meio tempo, amém? Glória a Deus! E para isso, para a gente começar, quero que você abra comigo a sua Bíblia, Eclesiastes 3, versículos 1 e 2, amém? Construindo o seu futuro, o tema ali é, enquanto a sua vida, enquanto a vida não rompe, amém? O texto diz assim, Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer. Tempo de morrer. Tempo de plantar. E tempo de colher. Amado, esse texto é um texto muito conhecido. E ele mostra justamente essa dinâmica. Que há um tempo para cada coisa em nossas vidas. Enquanto você planta, não é fase de colher. E enquanto você colhe não é tempo de plantar, existe um tempo para cada coisa, existe um tempo para cada coisa, existe um tempo para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas, existe um tempo para cada coisa, e quando a gente olha para a vida de alguns homens de Deus, quando você olha por exemplo, para Abrão, para Moisés, para Davi, você percebe meu irmão, que esse espaço entre a promessa e o cumprimento dela, não foi curtinho, não foi um, um, uma semana, não foi dois dias, não foi sete dias, não foi quarenta dias, pastor, que é o jejum de 40 dias. Não, não, não foi um tempo, foi bastante tempo. Então, querido, entre a promessa e o cumprimento dela existe um tempo. Mas esse tempo não é porque Deus quer dar um tempo e pronto acabou. Não é só pelo tempo, é por aquilo que esse período gera. Agora por que, que eu estou falando isso para você? Porque querido, nós vivemos em meio a uma geração imediatista Eu gosto de brincar, eu sempre faço essa brincadeira aqui que, é, Para você saber se você é ansioso ou não Basta você colocar um leite ou qualquer coisa para esquentar no micro-ondas Se você abre o micro-ondas antes de acabar o tempo, você é ansioso né? Acho que a maioria ou parte das pessoas aqui façam isso Amado, nós vivemos em meio à geração fast food o que, que é a geração fast food? Cara, o cara passa no McDonald's ou em qualquer outro restaurante fast food. Cara, se demora 10 minutos, o cara já fica coçando. Já reclama com o gerente. Porque ele não quer pagar o lanche. O sanduíche. Por quê? Porque demorou demais. Uma geração ansiosa. Nós estamos em meio à geração Netflix. O que é a geração Netflix? O cara vê o que quer. A hora que quer. Escolhe o que quer. Não, não, não sabe o que é esperar para assistir os trapalhões, e se você perdia o dia meu irmão, perdeu, tem gente que nem sabe o que é os trapalhões, tá bom, perdeu o, o bem 10, nossa, o pastor está zoando aí, não sabe o que é seis, perdeu, dormiu, mas não estava em casa, já era meu irmão, você tem que esperar o outro dia, outra semana para você assistir, então nós vemos em uma geração, parece brincadeira, mas é verdade, é, essa praticidade, ela nos ajuda, mas ela também é, gera em nós um contexto de vida, é, talvez coisas não tão boas, porque nós ficamos ansiosos, porque queremos as coisas rápido porque queremos as coisas do nosso jeito, eu não quero esperar o outro dia, eu não quero assistir, é, assistir na, eu quero assistir na minha casa, eu quero assistir no meu celular, então isso gera o quê? É, uma falsa realidade, por que falsa realidade? Porque muitas coisas na vida, na vida não serão assim, amado. Não é assim. Não é assim. Muitas coisas não vão acontecer num passo de mágica, muitas coisas não vão acontecer do dia para a noite, não é como você pediu o número um. E daqui cinco minutos sai o número um, e você come e está tudo certo, resolveu a tua vida. Porque no reino de Deus, amado, olha o que diz Isaías 64, 4: no reino de Deus não funciona dessa forma, olha lá. Olha o que diz o texto. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu. nem ouvido percebeu. E olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele, que nele, esperam. Cara, esse texto, ele, ele, ele traz duas coisas muito importantes. A primeira é, Deus trabalha por nós. Cara, isso é demais. Você lê esse texto e fala, uau, nunca viu nunca ninguém viu, ninguém ouviu, cara, um Deus que trabalha por nós, porém esse Deus, Ele trabalha por aqueles que nele esperam, não basta a fé, você precisa aprender a esperar, porque existe um tempo para cada coisa, por isso que o salmista diz, Salmo 37,7, descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência, descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência, querido fé, ela, a fé move montanhas, isso é fato, a fé é algo incrível, mas muitas vezes a hora de mover montanhas, não é agora, não é no tempo que você quer, não é no tempo que você determinou, não é no tempo que eu determinei, então nós precisamos aprender a esperar. E querido, é... É muito legal quando Deus fala vai. Ou quando Deus fala segura. Agora o complicado é quando Deus fala espera. Ou quando Deus não fala nada. E se Ele não fala nada, meu irmão, você tem que ficar no último lugar que Ele te deixou. Ou seja, tem que continuar esperando. O sim, beleza. O não... Você pode ficar triste, mas você desencana Agora e o cri, 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 cri E quando Deus não fala nada espera Aí é complicado Porém, Deus trabalha por aqueles que nele esperam Enquanto você espera, Ele está trabalhando Agora, vamos avaliar aqui algo O que é esperar? O que é esperar? Esperar é você ficar sentado no sofá, comendo pipoca, esperando a vaga de emprego aparecer, esperando tua vida mudar. O que é esperar? Esperar é não fazer nada? Esperar é ser omisso? Esperar é... O que é esperar? Vamos avaliar isso. Olha o que diz Gênesis 6, 9 a 14. Gênesis 6, 9 a 14. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo. De sua época, ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, sem e fé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido, havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu destruirei, eu os destruirei com a terra, e você porém fará uma arca de madeira ciprestre, dividi, dividia em compartimentos, e revestia de piche por dentro e por fora, então você vê aqui, Deus fala assim para Noé, Noé, eu vou fazer o seguinte, eu olhei para as pessoas, eu olhei para a terra, eu vi pecado não tem solução, eu vou ter que vir e fazer isso, mandar o dilúvio, toda aquela história que você sabe, só querido, Noé não recebeu essa informação do Senhor, o Senhor não falou com Noé, e pronto, no outro dia, Deus oh, mandou um WhatsApp para Noé e Noé, seguinte, estou chegando, aí beleza, deu dois azulzinhos lá e veio dilúvio, existiu um período, até porque Noé precisou construir a arca, a arca amado, não era aquela canoinha que você faz na folha de sulfite, se você pegar os versículos seguintes, você vai ver toda a orientação que o Senhor deu, a construção da arca deu muito trabalho e exigiu tempo, então por mais que aqui fosse um, um juízo de Deus, e a partir de Noé e de sua família, Deus ia né, recomeçar todas as coisas, a gente vê que Deus trouxe uma palavra, e até que essa palavra se cumprisse, Noé precisou esperar, mas o esperar não era ficar de braços cruzados, Esperar é fazer o que Deus mandou você fazer, presta atenção, se Deus mandou você ficar quietinho e não fazer nada, amém. Agora, talvez Deus não mandou você ficar quietinho, talvez Deus falou para você, continue se preparando. Porque vamos lá, mas talvez você tenha um chamado pastoral, aí Deus deu uma promessa para você lá em 1900 e bolinha, e você está esperando isso acontecer mas talvez isso nunca se cumpriu, porque você ficou esperando, 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 e você não se moveu, o que é se mover? Não é sair por aí, abrindo igreja, fazendo. não, eu vou fazer acontecer, não, mas é o se preparar, o papel de Deus era mandar a chuva, o papel de Noé era deixar a arca pronta, e depois permitir que toda a sua família e os animais estivessem ali, preparar todas as coisas para isso, o seu papel, por exemplo, no teu chamado pastoral, não é fazer a coisa acontecer, mas é se preparar, é o esperar se preparando, para quando Deus cumprir a palavra, aquilo já acontecer. Você, por exemplo, quer montar um negócio próprio. Não, 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 Deus falou, pastor, que um dia vai acontecer, então eu vou ficar aqui na minha casa, esperando, um dia vai tocar meu telefone. Alguém vai falar, ô oh, cara, você que quer montar um negócio tal no lugar tal, eu tenho aqui 3 milhões para te dar para você investir, sei lá assistindo sessão da tarde, assistindo todo mundo odeio o Cris, assistindo comendo pipoca, de cueca ventilador virado, tua vida não vai mudar desse jeito, amém amados? Enquanto tua promoção não chega, qual que é teu papel? Se preparar para ela, e querido, aqui está um ponto chave, porque querido, é o que eu tenho falado desde a primeira administração, o teu futuro precisa ser construído, e ser construído é você, é construir o teu futuro, é ser intencional, em tudo o que você faz, então até a sua espera, é uma espera intencional, quando Deus falou comigo sobre o meu chamado, sabe o que, eu, sabe que eu, uma chave virou na minha vida? Cara, eu preciso correr atrás e fazer a minha parte, qual era a minha parte? Me preparar, vou conhecer a Bíblia, vou me consagrar, vou me preparar, então quando eu recebi a ligação do meu pastor, André, eu preciso que você assuma uma igreja, tal, 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 lá em janeiro, fevereiro de 2014, que era a igreja de Colombo, eu fiquei muito feliz, mas eu não fiquei surpreso. Sabe por que eu não fiquei surpreso, igreja? Porque eu sempre esperei aquilo acontecer, eu estava preparado para aquilo. E muitas vezes, querido, a gente não recebe as coisas porque nós não estamos preparados para tal. Olha o que diz o texto de Mateus 13, do 3 ao 8, eu estou me fazendo entender aqui gente, amém? Então vamos lá, Mateus 13, 3. O texto diz assim, Jesus falou muitas coisas por parábolas dizendo, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 160 e 30 por um. Então esse texto é uma parábola, é uma história, é uma alegoria, é uma historinha contada. E fala sobre o semeador. E quando você olha em todo esse texto, você percebe de uma maneira muito clara o papel do semeador. O que o semeador fazia? O semeador... Semeava O papel do semeador Era semear Até quando? Até a semente Frutificar Você vê que ele lançou numa terra Não deu certo, lançou em outra terra, não deu certo Lançou em outra terra, não deu certo Até que ele lançou na quarta terra ali Aí vingou Aí vingou Então querido, nosso papel Como semeador, falando do nosso futuro É continuar Semeando Sabe gente, porque que, é, é, Muitas pessoas se frustram Porque não veem as coisas Acontecendo no seu tempo E aí elas, elas simplesmente param Elas se frustram e param E por isso querido Elas não continuam semeando A gente vê muito isso No meio do empreendedorismo Cara, eu sempre falo aqui Toma cuidado, ou melhor, presta atenção Não sai fazendo as coisas na loucura Se você pelo menos tem um planejamento mínimo mas muita gente, quantas histórias, querido, eu já ouvi histórias do cara que montou um negócio. Aí ele percebeu nesse primeiro negócio que não vingou que não era isso. E aí ele foi para o ramo que deu certo. Só que para ele dar certo aqui, ele precisou passar por esse ponto. Agora tem um monte de gente que morre aqui. O cara morre aqui porque ele não entendeu que a construção do futuro não é feita num dia, não é feita às vezes numa tentativa. Não, é, não, não, não é assim é uma construção, e nessa construção você perde e ganha, perde e ganha, mas o Senhor está com você, e debaixo da sabedoria do Senhor, você vai crescendo e avançando, e quando você olha lá na frente, o saldo é positivo, mas você tem que enfrentar os desafios, você tem que continuar semeando, você tem que continuar tentando, ah não deu certo, puxa vou me frustrar, não, 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 calma, avalia, para e pensa… Cara, meu ministério não está acontecendo Na minha família não está acontecendo No meu trabalho não está acontecendo Opa, pera aí Eu estou sendo fiel a Deus? Estou cumprindo as minhas coisas Minhas questões espirituais Meus princípios? Estou Então o que, que eu preciso mudar? O que, que está faltando Para eu continuar semeando Até que a Semente vinha Então ele semeou num solo Hum Esse solo não deu certo Nesse aqui Puxa, também não é Nesse aqui, puxa a vida Também não é Nesse, Ah, agora deu certo Então é a construção do seu futuro E nós precisamos ter essa mentalidade Madura, igreja para a gente não ficar achando que é, 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 A vida Ela é um parque de diversões Amém, amado? Vocês estão aqui comigo? Então, qual que é o teu papel como semeador? Não é se preocupar com a colheita É claro que os teus olhos Tem que, que estar na colheita Ninguém planta sem querer colher mas o teu foco é plantar Porque se o teu foco for plantar Plantei, 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 plantei Você vai chegar lá Agora se você está plantando com o olho só lá Puxa, como está longe, como está longe Não deu certo, não deu nesse solo, não deu no outro solo Agora se o seu foco for plantar Vai chegar uma hora, meu irmão que Não vai ter jeito a, 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 Alguma semente vai vingar Estou me fazendo entender, igreja? então o teu papel é se preparar, é se preparar a igreja para o teu futuro, é se preparar, porque querido, quando a oportunidade bater na tua porta, você vai ter que estar preparado, você vai ter que estar preparado, para as questões espirituais, para o seu trabalho, para todas as coisas, você tem que estar preparado, a gente vê isso no, no meio dos atletas, Aí o cara tá lá, jogador de futebol, tá meio sem clube, meio paradão, o cara dá uma aí um, um clube liga, Oi oh, e aí, vem aqui, aí o cara vai lá, o cara tá acima do peso, zoado, não consegue, os caras não contratam, perdeu, perdeu o tempo, e quanta gente perdendo o tempo porque não tá preparado? Quanta gente, quanta gente? Aí você tá lá no trabalho há cinco anos, dez anos, você tem a confiança do teu chefe no sentido ele sabe da tua integridade, só que aí quando ele olha para as suas habilidades, você não tem habilidade suficiente para assumir aquele cargo. Aí o cara se frustra. Puxa vida, olha lá, colocou o outro que está menos tempo que eu. Tá, mas você se preparou? Você tem as habilidades? Não, então meu irmão, tem que chorar. Na verdade, tem que chorar e mudar. A oportunidade, amado, ela, quando ela bater na sua porta, você tem que estar preparado. Querido, um pensador disse, quanto mais você sua no treinamento, menos sangra no campo de batalha. Quanto mais você sua no treinamento, menos você sangra no campo de batalha. E talvez, querido, esse momento de espera seja um presente de Deus. Porque tem um monte de gente que acha que o momento de espera é algo sufocante. E às vezes é. Só que se nós olharmos para essa ótica só da espera, do tempo, ah, a promessa não chega, ah, não arruma a namorada, o negócio não vinga e o ministério não acontece se você ficar focado nisso talvez você vai perder a chave que você precisa para abrir essa porta porque a igreja Deus Ele é intencional em tudo Deus não vai ficar fazendo você esperar para Ele provar que Ele é Deus Ele é maior que isso Ele não precisa não vou mandar ele esperar para largar a mão de você trouxa porque eu sou Deus e Ele tem que entender que eu mando nesse bagulho aqui você acha que Deus tem problema de rejeição Deus não tem problema de nada disso se você está esperando, é porque Deus quer te ensinar Porque o deserto, ele não é lugar de moradia Ele é lugar de passagem Tem que passar pelo deserto e ir rumo à terra prometida Agora tem gente porque não aprende a lição, fica no deserto E essa espera se torna uma espera eterna Então querido, se você parar para avaliar da maneira correta Você vai perceber que a espera é um grande presente do Senhor porque enquanto a vida não rompe, Deus está te ensinando. Enquanto a vida não rompe, o teu futuro está sendo construído. Vocês estão aqui comigo, igreja? Eu estava pensando hoje, falando com Deus e meditando um pouco, falando, puxa, se eu pudesse dar um conselho para alguém, além de tudo que eu falei aqui nessas últimas ministrações, se eu pudesse dar um conselho para alguém que está construindo o futuro, o que mais eu falaria? Aí eu comecei a pensar, orava, falava com Deus e meditava mais um pouco. E uma resposta veio ao meu coração, que é a seguinte, não pare, vá até o final. Sabe por quê, gente? Porque tem muita gente que acredita que o futuro ele é construído como uma, uma corrida de 100 metros. Já viu a corrida de 100 metros? Os caras ficam lá, aí vai... Aí ganha, dá, sei lá quantos segundos, acabou não, não, Eu ah, estou aqui, estou desempregado Faz cinco anos que eu estou desempregado Aí, Correu, agora eu ganho 50 mil por mês Estou zoado, preso nas drogas Agora, deu três dias Eu sou o pastor que mais prega na nação Todo mundo me convida O cara acha que é assim Não, eu, meu irmão É uma maratona A vida é uma maratona você tem que ser constante, porque tem um monte de gente que o cara começa a bem a milhão, aí daqui a pouco o cara parou, parou, qualquer corridinha que você faz aí de 1km que seja, 5km, você já vê a galera, os caras saem igual uns loucos, aí você fala, meu Deus, o cara é tipo ninja, né? aí você virou a esquina ali, por quê? Porque ele achou que ele vai ganhar desse jeito, mas não querido, nós precisamos ser constantes, Olha para a tua vida, toda área que você foi constante, determinado, persistente, você venceu. Talvez você não tenha chegado onde você gostaria, mas você cresceu, sim ou não? Agora, toda área da sua vida, qualquer área da sua vida que você não foi consistente, não perseverou, não teve constância, meu irmão, você pode ver que é só... Ou pelo menos ficou aqui. Não saiu do lugar. Tô falando alguma besteira, Amados? Então muitas pessoas não constroem o seu futuro Porque param O cara começa bem e não termina Começa e não termina Agora eu virei crente Aí não sou mais crente Eu vou na cela, eu não vou mais na cela Eu vou ler a Bíblia, eu não vou ler mais a Bíblia Eu vou terminar meus estudos Ah, não vou não, demora muito Quanto tempo, irmão? Dois meses, pastor Não, o cara para o casamento Ah, eu não quero mais essa Troca de mulher, troca de marido Igual está trocando de roupa Para a cela, para o negócio Para tudo, meu irmão não tem como alcançar, conquistar aquilo que Deus tem, sem consistência, porque é uma construção, não passe de mágica, Jesus ele não é o gênio da lâmpada mágica, aí Jesus, faz uma parada aí, muda a tua vida, ele pode mudar a tua vida, ele tem poder para isso, mas quando a gente olha para a história, não é bem assim, então queridos, nós precisamos aprender com os desafios da vida. O problema não é enfrentar grandes desafios. Você vai enfrentar mais hora, menos hora. Mais hora, menos hora. A questão é, o que vamos aprender diante dele? Se vamos parar ou não vamos parar? Nós precisamos saber lidar com os desafios da vida. Porque meu irmão, enquanto a vida não rompe, enquanto você não chega lá. Deus está construindo. A tua história está sendo construída vamos lá, vamos, vamos pensar na história de um homem de Deus aqui, José, José do Egito, José do Egito foi um homem extremamente usado por Deus, mas vamos avaliar a sua história, José foi invejado pelos seus irmãos e vendido como escravo para mercadores, ele foi vendido como escravo para mercadores, passa um tempo, ele é vendido mais uma vez, Porém, ele é vendido para um homem influente no Egito. Começa a trabalhar com esse homem na casa desse homem, aí a mulher do cara olha para ele e fala: ah, esse cara aí bonitão, trabalha bem. Meu marido está meio. Aí vamos dar uma floreada na história aqui. Meu marido está meio muito legal, não, vou. Esse cara aqui tá massa. E dá uma chavecada no cara. Aí ele falou, não, cara, não quero ficar com essa louca, não. E saiu fora. Ela falou: Ah é, você não me quis? É a versão, a nova tradução. Ah, é, você não me quis? Vou acabar com a sua vida. E ela foi, pegou e contou uma história e tudo mais, enfim. E aí o que que fizeram? Prenderam o José. Prenderam o José. Então vamos lá, meu irmão. O cara com uma promessa. Tinha uma promessa. Uma promessa. Foi vendido pelos irmãos. Depois foi vendido de novo. Foi injustiçado. Enquanto trabalhava. Aí você vê que só depois, aí a história é um pouco mais longa, depois ele vai, revela um sonho, o cara não fala é, dele para o faraó, e uma história, você vai ver lá depois em Gênesis, mas o que, que a gente percebe? Que esse cara passou poucas e boas, porém ele não parou, ele enfrentou os desafios da vida, ele aprendeu em meio àqueles momentos, e por isso, e só por isso, ele alcançou a promessa, não foi porque ele é melhor do que você, do que eu, de qualquer outra pessoa. Foi porque ele persistiu. Porque ele superou os desafios. Amado, olha o que diz 2 Timóteo 4,7. Olha o que diz 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Sabe qual é o problema de muita gente? O cara não termina a corrida. Ele combate o bom combate. Mas por um tempo limitado. Ele começa, vamos lá, eu vou permanecer firme em Jesus, vamos lá. Aí daqui a dois meses o cara está fora da igreja. Daqui a dois meses o cara perdeu o rumo, não está mais focado no seu propósito. E ele não termina a corrida. E por que, que eu te falo isso, amado? Porque é, toda promessa de Deus, ela é maior do que nós mesmos. Você e eu, nós não vamos conseguir conquistá-la ou alcançá-la pela nossa própria capacidade. Então isso demanda o quê? Demanda uma ação divina em nós e através de nós. Por que, que eu te falo isso? Porque quando você pega a história desses homens de Deus, eles não tinham nada especial demais que os habilitava de tal forma que outros não. Eles simplesmente dependeram de Deus e fizeram aquilo que Deus pediu. Eles resistiram, eles venceram, eles terminaram a corrida. Eu te pergunto nessa noite, meu irmão, quem é você? Você é da parte daqueles que joga toalha, para antes do tempo? Ou você é daquele que é focado e fala, não cara, eu vou até o final? Eu vou jogar jogo de gente grande. Porque querido, construir o futuro, todo mundo que foi vitorioso, em qualquer área, amado. você pode. Eu tô estou tô ministrando uma mensagem genérica, se aplica aí na tua vida, na área que você precisar. Todo vencedor resistiu e superou. Não tem ninguém que começou e, ah, eu comecei e virei milionário em um mês. E não tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar e você tem que ter a tua, mas para isso, você, querido, vai ter que resistir. Você vai ter que persistir. Agora, esse tempo de espera, esse tempo de batalha, enquanto nós construímos... Porque nós estamos falando de construção, todo mundo quer ver a casa pronta Mas até que a casa fique pronta, muita coisa tem para rolar E tudo isso que tem para rolar, nesse intervalo entre o início e o fim O começo, o start, ali rumo a promessa e o cumprimento dela Deus quer trabalhar na nossa vida Esse tempo de espera é um tempo precioso, amado Porque pense comigo, Deus não tem dificuldade de nada cara, Deus pode fazer alguém fazer um depósito na tua conta, e você ter todo o dinheiro que você precisa para começar o teu negócio, para investir o dinheiro que você precisa para fazer qualquer coisa, Deus ele não tem falta, o problema não é Deus fazer, Deus tem poder, Deus pode, então se Deus pode e não faz, por que Ele não faz? Ou eu não obedeço os princípios, ou Ele quer me ensinar alguma coisa, faz sentido o que eu estou dizendo amados? Se Ele pode e não faz... Você chega lá, teu filho quer comer cheetos na hora da janta. Você tem lá o um salgadinho. Você poderia dar para ele, mas por que você não dá? Você quer ensinar ele a ter uma alimentação saudável. Sim ou não? Fato. Deus pode, não dá. Por que não dá? Então esse tempo de espera é um tempo precioso. É um tempo precioso. Você precisa entender, querido, que essa construção... Passa por um processo Olha o que diz Marcos 4:26. Ele prosseguiu dizendo O reino de Deus é semelhante a um homem Que lança a semente sobre a terra Noite e dia, quer ele durma Quer se levante, a semente germina e cresce Embora ele não saiba como A terra por si própria produz o grão Primeiro o talo, depois a espiga Então o grão cheio na espiga Logo que o grão fica maduro, o homem ele passa a foice Porque chegou a Colheita Então olha o que o texto está falando O texto fala de uma, que o reino de Deus, a vontade de Deus, nas nossas vidas, os princípios do reino, são como uma semente lançada sobre a terra, você lança a semente porque você quer o fruto, você não quer a semente, a semente é para plantar, semente não é para colher, não é para comer, então você quer plantar a semente, para dar o fruto, você desfrutar daquilo, amém? Só que ele fala que entre a semeadura e o fruto, ele diz, primeiro vem o talo, depois a espiga, o grão cheio na espiga, e depois que o grão fica maduro, o cara ainda vem, passa a foice para colher, então querido, enquanto não dá o fruto para você passar a foice, tem todo esse processo, e esse processo representa as estações da nossa vida, representa os processos de Deus na nossa vida, então querido, enquanto você espera, enquanto você persevera, enquanto você constrói, Deus está gerando algumas coisas em você. E eu quero falar sobre três coisas. Três coisas que são desenvolvidas enquanto você espera, enquanto a vida não rompe, algo crucial. Três coisas cruciais serão desenvolvidas. Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Amém? Primeira coisa é a fé. Fé. Querido, o que é a fé? O escritor de Hebreus traz a resposta, muito simples. Hebreus 11. Versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deixa aí o texto. Fé é a certeza das daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então fé, vai acompanhando ali ó, Fé é a certeza de algo que você não está vendo fisicamente. Mas você espera por causa da promessa de Deus. Deus fala assim, vai ter esse buchinho aqui só que ele, ele não está aqui, mas Deus fala que vai estar, tá. então você, ele não está ali, mas você está esperando, que hora vai chegar o buchinho, vai chegar o buchinho, eu creio, vai chegar, vai aparecer, ele não está ali, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, só que a fé, ela é a prova daquilo que você espera, então quando existe fé, onde existe fé, acontece a materialização da coisa, porque você esperou, olhou para aquilo e falou, Deus falou, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, aquilo então a acontece, não é pensamento positivo, tá gente? Vai aparecer o buchinho, vai aparecer, é fé em Deus, amém igreja? Fé de que Ele fará, amém amados? Amém amados? Então, que que eu, por que, que eu estou querendo te dizer isso? Porque enquanto você espera, enquanto não rompe a sua vida... Deus está desenvolvendo a fé, e sem fé você não vai chegar lá, então às vezes você está assim, Deus eu quero promessa, aí Deus está falando, a, a, a tua, teu nível de fé não é suficiente para desenvolver esse buchinho, teu, teu nível de fé é suficiente para desenvolver isso aqui, então o que, que Deus faz? Deus faz você esperar, e Ele... Que é amadurecer a tua fé Ele vai amadurecer a tua fé Ele vai fazer a tua fé crescer Para que então a tua fé possa produzir A colheita Atrair aquilo que Deus liberou Querido, a Bíblia fala sobre medidas de fé Medidas de fé Romanos 12 fala que Deus deu a cada um Uma medida de fé Agora, essa medida de fé ela precisa crescer Ela precisa crescer eu vou te provar, lá em Mateus 15, eu não vou ler o texto para correr aqui, a Bíblia fala de uma mulher cananeia, e essa mulher fala, Jesus, pede para Jesus libertar sua filha, Jesus liberta minha filha e tal, ela está mal e tal, aí Jesus responde assim para ela, mulher, eu vim para o povo de Israel, então aquela mulher não aceita aquela resposta, ela começa a argumentar, e por causa do tamanho da fé dela, olha o que Jesus disse, Mateus 15, 28, Mulher, grande a sua fé, seja conforme você deseja, então pense comigo, aquela mulher, ela rompeu algo em Jesus, Jesus falou, ei mulher, você quer falar comigo, eu vim primeiro para os judeus, só que a fé dela foi tão grande, que ela extraiu algo diferente do Senhor… Então, amado, isso nos leva a entender que a nossa fé, ela precisa ser da medida suficiente, ou da medida necessária para gerar esse futuro que nós esperamos. Amado, pense comigo, quando, eu, quando nós mudamos para o Rio Verde, eu precisei de uma medida de fé. Quando nós mudamos para cá, uma medida de fé é maior, não, não tem como. Você começa lá, ah, é, você está solteiro, aí você arruma um trabalho, aí tuas contas são, você ajuda a tua... A tua sua mãe a pagar a conta de luz em casa, ajuda alguma comprinha no mercado, alguma outra coisinha ali? Oh, meu Deus, vai dar certo minhas contas, oh. aí você vai lá e consegue, dá, dá tudo certo. Aí você casa, aí você fala, ô oh, Jesus, quem nunca passou por isso? Né? Será que vai dar certo? Vou conseguir pagar as contas. Então a tua fé, ela cresceu. Aí depois você financia um imóvel, ou vem os filhos, Ô oh, Jesus, como que eu vou pagar a escola? É a mesma conversa para todo mundo. Só que o que acontece, querido? Por que, que hoje você tem fé para pagar a escola? Porque lá atrás você teve fé, para pagar a conta de luz, depois quando você casou para pagar o teu aluguel, e por aí vai. Então a tua fé, ela se desenvolveu. Então querido, enquanto você espera, não reclama não, porque talvez Deus está usando tudo isso, para produzir em você o tamanho da fé necessária. Desenvolvendo a fé necessária, para que o seu futuro, o futuro extraordinário que o Senhor tem, seja desenvolvido, ou aconteça na sua vida. Porque, querido, é uma construção. É uma construção. Se você vai construir uma casinha, você precisa de X dinheiro. Se você vai construir outra casinha, você precisa de 2x dinheiro. Se você vai construir algo maior, é 3x dinheiro. E isso são as medidas de fé. Mover uma montanha, é essa fé. Mover duas montanhas, é essa aqui. Mover outra. Vocês estão entendendo, amados? Então, todo, todo, todo esse tempo de espera, Deus usa para trabalhar na nossa vida então fé, fé é a primeira coisa que, é, que esse tempo de espera gera, segunda coisa que esse tempo de espera gera, enquanto a vida não rompe, Deus está também gerando em nós algo que é extremamente necessário para a construção do nosso futuro, que é a tal da resiliência, o que é a resiliência? ou quem é a pessoa resiliente? a pessoa resiliente é é aquela que não para diante dos desafios. É aquela que consegue, querido, se levantar depois de uma pancada. Depois de um tempo de crise. E querido, nós enfrentaremos dias de crise enquanto construímos o nosso futuro. Enquanto você constrói o teu futuro, você vai passar por dias maus. Agora, o que nós precisamos para vencê-lo é ser resiliente. É sermos resilientes Deixa eu te provar isso Quando você vai lá para Mateus 25 Na parábola dos talentos A Bíblia fala é, de um senhor Esse senhor ele representa o nosso Deus E o que, que esse senhor faz? Ele chama os seus servos E ele distribui talentos para esses camaradas Talentos Talentos e sai fora Quando ele volta Ele vem Cobrar, ele chama eles para prestação, chama aqueles servos para prestação de contas, e aqueles que multiplicaram os talentos, porque ele foi, eu esperava que os caras fizessem alguma coisa com aquilo. Quando ele volta para prestação de contas, dois multiplicaram, e quando eles apresentam isso, ele diz Senhor, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Agora vamos lá, o que é muito interessante aqui, é que dois multiplicaram, um não multiplicou, e esse que não multiplicou, ele não multiplicou porque ele ficou com medo de perder. Então o que, que ele fez? Ele enterrou o talento, ele enterrou, aí quando aquele senhor voltou, ele falou, ó, oh, tá aqui ó, você me deu um, eu não multipliquei, mas eu pelo menos estou te devolvendo. E aquele senhor repreende aquele homem. Qual que é o ensino aqui, querido? Qual que é a grande... Questão aqui, ele não multiplicou e não foi fácil, aquele que multiplicou também não foi fácil para multiplicar Mas esse foi resiliente o suficiente, aquele ficou com medo, puxa vida, mas se não der certo e se eu perder Meu Deus, o que, que vai acontecer? Jesus eu vou construir meu futuro e se eu arriscar e não der certo E se eu tentar e não conseguir, aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar quietinho no meu lugar E que pelo menos eu, eu fico desse jeito e está tudo bem esse camarada aqui correu risco Ele correu risco Só que porque ele correu risco, querido Ele multiplicou Só que a multiplicação demandou resiliência E tem um monte de gente, querido Que não constrói porque não é resiliente O cara não está disposto a aceitar os desafios O cara não está disposto a tentar Mas e se não der certo, cara? Se não der certo, você tenta de novo Se não der certo, você tenta de novo Aí não deu por aqui, eu tenho que mudar, você muda mas você pelo menos tentou, você tentou superar, você avançou, você foi resiliente. É a resiliência querido que te prepara para os próximos níveis. É a resiliência, porque você foi fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Se você não venceu o pouco, você não chega no muito. E isso demanda resiliência. Eu estou me fazendo entender igreja? Querido, Deus quer fazer você alguém cascudo. E o futuro, você, quem chega lá, quem é vencedor, vencedor, querido, tem marca. Vencedor tem marca. Davi, para chegar onde ele chegou, ele precisou enfrentar leões, ursos. Um leão, um urso, enfrentou Golias. você acha que ele chegou lá na hora de enfrentar o um leão? O leão chegou e falou assim, uau. Aquele leão meio, uau estou aqui, quero te pegar, você acha que chegou o um urso lá? Oi, seu Davi, dá para nós sacar uma ideia aí? Querido, o negócio é complicado, então tem marca, todo vitorioso tem marca, todo vitorioso tem marca para mostrar, e isso vai fazer você crescer, e qual que é o problema? Às vezes a pessoa, ela foge de um desafio, ela foge de um problema, ela foge de um confronto com alguém, e às vezes isso aqui é o que vai te capacitar, te habilitar lá para frente. Se você foge dos problemas, você vai sempre ser uma criança emocionalmente falando. E isso não vai te capacitar para você ir além. E se você chegar além, sabe o que vai acontecer aqui? Você vai morrer, você vai ter um troço, porque você não vai aguentar. Cara, você não venceu nenhuma das fases, como que você vai lidar com a carga emocional disso aqui? Do nível 3, se você não venceu a carga, do nível 1. Então é resiliência, Deus passa você pelo nível 1, passa pelo leão, passa pelo urso, para você chegar e enfrentar Golias. Você acha que Davi chegou, não é lutinha de quintal, não é brincadeira de espadinha de criança. Quando ele lutou com Golias, se ele perdesse, todo, todo, todo Israel ia ser prejudicado, era um contra um para determinar o futuro de uma nação. E Davi era um jovem, o cara era um guerreiro enorme. E Davi chegou lá com a funda. Você acha que ele chegou mascando um chiclete com um estilingue? Ai, Golia. Só que por que, que ele chegou lá e bateu no peito e falou: Eu vou? Porque ele era resiliente. Então, amado, nós precisamos entender que o tempo de espera, enquanto a vida não rompe, talvez seja a principal fase da sua vida, porque Deus está te preparando. Você não vai chegar no Golia sem antes enfrentar o leão e o urso isso demanda resiliência de você. Agora, a terceira e última coisa para fechar aqui a mensagem. Jesus, já passei do tempo. É que a espera faz refletir muito sobre como temos vivido. Então assim gente, em momentos de, de, de espera, o que, que eu sempre penso? Quando eu olho para algo, Deus eu tenho algo, eu tenho um projeto, o Senhor me deu uma visão. E eu estou esperando, a coisa ainda não aconteceu. Eu estou nessa fase aqui, ó, enquanto a vida não rompe. Eu penso, eu reflito, eu falo, será que eu não cheguei lá? Porque não é o tempo. Porque às vezes, querido, você está plantando. Mas e, meu irmão, calma, a sementinha está germinando lá. Está vindo embaixo da terra, ela vai chegar a hora. Será que é só uma questão de tempo? Ou será que não aconteceu? Porque eu estou em falta com algo. Eu não estou fazendo a minha parte. Então eu já vivi esses dois momentos, eu já vi momentos onde eu falei, puxa vida, eu estou errando, eu preciso mudar, por isso que o fruto não aparece. E eu também já vi momentos onde eu falei, puxa, eu estou no caminho certo, basta esperar. Quanto à espera, não tem muito a fazer. Agora em relação a essa segunda coisa, onde você olha e fala, cara, será que eu preciso mudar? Porque o momento de espera muitas vezes faz você refletir e olhar e falar, cara o fruto não apareceu ainda porque eu não estou semeando corretamente, eu não estou fazendo o jeito certo, eu estou errando, e nesses momentos, você tem a oportunidade de mudar, e Deus opera em você, não apenas mudança, mas Ele opera criatividade, presta atenção nisso, enquanto a vida não rompe, Deus desenvolve em você criatividade, talvez essa criatividade, é o que vai fazer, a coisa acontecer, essa criatividade vai gerar um plano de ação isso vai mudar a tua história, por favor presta atenção eu conheço um eu conheço um, tem um amigo meu que ele mexe de tudo um pouco o cara mexe com elétrica drywall, venaria, calha móveis, o cara é tipo um MacGyver Para quem sabe do MacGyver, o cara é um MacGyver o cara faz tudo, e querido ele dá um jeito cara, ele dá um jeito cara, ele ah, mas tem uma viga no meio do negócio Mas tem uma viga, não Ele dá um jeito de arrancar a viga Ele sustenta o telhado de outra forma Ele dá um jeito, sabe o que esse cara faz? Ele não encontra Ele não procura problemas Ele encontra soluções Presta atenção nisso Para o teu futuro ser construído Você tem que parar de caçar problema Você tem que encontrar soluções Talvez a fase que você está vivendo Esse momento de espera Deus esteja te ensinando isso E quando você tem essa mentalidade Você vai encontrar soluções necessárias Para romper aquilo que precisa ser rompido Olha o que diz Josué 6 Estou terminando, igreja Josué 6, 1 a 5 lá. Jericó estava completamente fechada Por causa dos israelitas Ninguém saía nem entrava Então o Senhor disse a Josué Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó Seu rei e seus homens de guerra Deixa o texto aí Querido, o que a gente vê aqui? Deus deu uma palavra Josué, eu te entreguei Jericó, eu te entreguei o rei dessa cidade, eu te entreguei os seus homens de guerra, o seu exército, eu entreguei, a palavra profética está aí, assim como você tem uma palavra profética sobre a tua vida, só que ele olhou e falou, puxa vida, eu tenho uma palavra, só que Jericó estava fechada, Jericó era uma, era uma cidade murada, era uma cidade complicada de se entrar, então ele olhou para a palavra, olhou para a vida dele, assim como nós olhamos muitas vezes, para a palavra profética, e fala, cara o fruto não está aparecendo, o que, que eu preciso fazer, o que, que me falta? Aí você vê Deus trazendo criatividade a Josué, você vê Deus dando a Josué um plano de ação, então enquanto ele estava ali, percebendo, esperando a condição da cidade de Jericó, ele aprendeu, ele percebeu algo, olha o que diz o texto, Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes leverão, levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, margem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Então eles viram o um problema eles viram a situação, e naquele momento de espera, eles observaram, puxa vida, a rota não está correta, puxa vida, eu preciso ter algo criativo, puxa vida, o que, que eu faço Senhor? Então o Senhor deu orientação, falou, oh, durante seis dias vocês vão marchar uma vez por dia, uma vez, um dia, dois dias, três seis dias, agora no sétimo, você vai sair, vocês vão sete dias, cercar a cidade, é, 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 andar em volta da cidade, e aí ele fala aqui, vocês vão marchar, vocês vão tocar as trombetas, todo o povo vai dar um grito, o muro vai cair e vocês vão atacar, querido, o que, que eu estou querendo te dizer? Aonde você talvez está vendo um problema, Deus quer te dar a oportunidade de você encontrar uma solução, talvez querido, enquanto a vida não rompe, ou talvez ela não rompeu, porque você ainda não buscou em Deus, ainda não tentou olhar de uma outra forma. Talvez Deus vai te dar uma solução criativa. Talvez Deus vai te dar uma direção. Talvez Deus vai te dar uma ideia. Talvez Deus vai te dar uma estratégia. Querido, nós já fizemos muitas coisas nessa igreja para que a palavra profética que Deus nos deu se cumprisse. Ou ela está em, na verdade ela está em andamento e a gente está fazendo a nossa parte. A gente já fez festa de reggae, a gente já fez um monte de coisa. Tem coisa que a gente faz que a gente fala, cara, não dá certo. O que, que eu preciso? Deus me dá uma solução criativa. Deus dá deu uma solução criativa. E assim, querido, nós temos ido para que a palavra profética se cumprise. Quando nós mudamos para cá, nós falamos assim, Deus, pensamos em fazer de um jeito, num formato a mudança, e Deus falou assim, não é isso, vai para cá. Então Deus nos deu uma direção diferente, nós seguimos essa direção, e então a palavra profética se cumpriu. Querido, talvez você está no meio de uma solução, onde, ou no meio de um problema onde você não encontra solução. E você está murmurando, você está reclamando, Deus, mas isso aqui é um empecilho para o meu futuro. Isso aqui é o Golias. Aí você está com a espada tentando enfrentar o Golias. E Deus quer te dar uma funda. Deus quer te dar uma funda para você vencer. E você está lá querendo escalar o muro, e Deus está falando, ei, calma cara. Não escala o muro, não. Você não precisa escalar o muro. Era uma cidade, murada. os muros era de pedra. Ah, não, não fura a pedra. Que que você vai. Não, não, relaxa. Vai na minha, vai na minha que você brilha. Anda seis vezes. Né? Uma vez por dia, né? seis dias, seis vezes. Depois, no, no, no sétimo dia, você vai andar sete vezes. Relaxa. Faz isso que eu estou falando, que vai dar tudo certo. Qual que é a moral da história aqui? Eu fecho a palavra com isso. Muitas vezes nós reclamamos, querido. Do tempo de espera Só que o tempo de espera Talvez ele vai desenvolver Olha os ingredientes, olha os elementos Olha a coisa aqui, vai desenvolver fé Fé É o que faz o impossível acontecer Deus está desenvolvendo Ou talvez esteja desenvolvendo na tua vida Enquanto você espera O nível de fé que você precisa Enquanto querido você espera Deus está desenvolvendo a resiliência necessária Porque não adianta você conquistar E você internamente não ser sadio você não vai aguentar o tranco, meu irmão Vai ruir no primeiro problema que tiver E talvez ainda Deus esteja desenvolvendo em você também Essa criatividade Essa oportunidade de você ter Uma experiência com Deus Porque querido, como é bom quando nós estamos Diante de um problema nós não sabemos resolver E nós clamamos e Deus vem e fala conosco E Deus te dá uma chave Deus te dá uma estratégia, Deus te dá uma forma Querido, quando nós mudamos para cá Deus nos deu essa estratégia, deu certo Querido você não tem noção que aquilo foi para mim, eu falei, Deus, muito obrigado, porque eu tive uma experiência com o Senhor, e isso me preparou para coisas futuras, então querido, você está construindo o seu futuro, as promessas estão sendo, elas serão estabelecidas na tua vida, mas para isso, enquanto não acontece, enquanto não rompe, você precisa obedecer a esse tempo, você precisa esperar esse tempo acontecer, Deus trabalhar na sua vida, Deus, Deus transformar a tua história, desenvolver em você as virtudes necessárias, porque nunca vai romper se não tiver fé Nunca vai acontecer Ou você vai limitar o agir de Deus Se você não for resiliente E talvez, querido, Deus nunca vai fazer do jeito que você Quer que seja feito Ele vai ter que desenvolver a criatividade Mas para isso você vai ter que parar, olhar e falar Deus, o que, que o Senhor quer me mostrar? Às vezes não é uma questão de tempo Às vezes, querido, você está tentando Fazer algo com a ferramenta errada Então, amado Pare e pense, talvez esse momento seja o momento mais especial da sua vida, talvez esse momento seja o momento pelo qual você mais clamou a Deus, porque talvez você clamou, Deus muda a minha história, muda minha história, muda minha história, e a tua história está sendo mudada nesse período, nessa fase. É nessa fase que Deus vai te dar a chave que abre aquela porta. É nessa fase que Deus vai te dar a ferramenta, a ferramenta que você precisa para construir essa edificação. É nessa fase que Deus vai transformar o interior, teu interior de tal forma que você vai, vai conseguir sustentar aquilo que virá. Então, amado, não reclama, não murmura, porque Deus ele é intencional na construção do nosso futuro. Então que você também possa ser, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça.